0: Hola a todos los y las amantes e interesados del psicoanálisis,
1: bienvenidos a nuestro podcast Un Café con Freud, en donde tendremos invitados conversando sobre diversos temas para ponerlos a dialogar con el psicoanálisis.
0: Recuerden, seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter nos podrán encontrar como Clínica Psicoanalítica y si desean profundizar o especializarse en temas clínicos, los invitamos a inscribirse a nuestros diversos programas académicos. Que disfruten el tema de hoy.
1: Bueno, pues yo les doy la bienvenida a, a, a todos a este evento de Un Café con Freud. Eh, hoy participará el maestro César Valdés, quien pues eh, desde hace ya algunos años, junto con otros colegas, yo y otros colegas, estamos eh, pues colaborando en clínica psicoanalítica. Un café con Freud, pues ha sido un proyecto que inicialmente pues, eh, eh, promovía ¿no? la, la lectura y desde luego que uh -huh. estamos por eh, ir haciendo cada vez más, a ir ampliando eh, actividades académicas con el fin de, de difundir el psicoanálisis. Y pues bueno, eh, maestro, te voy a presentar quién es el maestro César, eh, el maestro César eh, Valdés González, César Alejandro Valdés González, él es psicólogo de formación inicial, egresado de la Universidad del Valle de México y bueno, cuenta con, con un grado de maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Centro de Ley. Ha cursado desde luego diferentes eh, cursos de formación clínica y enfocado en cursos en formación psicoanalítica. Al respecto de su experiencia profesional, pues bueno, él fue psicólogo clínico y psicoterapeuta en el Hospital Psiquiátrico José Sayago, así como también fue coordinador de psicología de turno y psicólogo clínico en el Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto. Es psicoterapeuta en consulta privada y docente a nivel licenciatura en diferentes universidades, en UVM, Unimex, también ha participado en el Centro de Ley. Eh, como ponente, bueno, ha impartido eh, en diferentes actividades académicas, coloquios, eh, congresos, ha tenido diferentes participaciones. El maestro César eh, forma parte de nuestra institución en la clínica psicoanalítica Está a cargo de la supervisión clínica de todos los psicoterapeutas y es docente de nuestro Centro de Estudios Psicoanalíticos. Pues bueno, hoy va a hablar, eh, nos va a compartir en, estos, en este momento, eh, el tema, va a desarrollar el tema de un cuento infantil desde el psicoanálisis. Y bueno, eh, creo que eh, la vida infantil eh, me parece que es, es la etapa, el periodo más importante de los seres humanos, eh, donde se ponen prácticamente los cimientos de la vida psíquica y uno de los, eh, sí. digamos, manifestaciones que más se van presentando, desde luego, que es el juego y la imaginación.
0: Uh
1: -huh. eh, pues ahí, eh, justamente, en la imaginación, que el niño va construyendo, no, no solo va imaginando, ¿no?, a través de los cuentos, y hablando propiamente de los cuentos, no solo va imaginando el cuento, sino también ahí, ¿no?, encuentra sus vivencias, su experiencia interna de cómo se está relacionando con los demás. Eh, creo que el niño que, que pues, eh, pide al adulto que, que le cuente cuentos, ¿no?, creo que ya después será un adulto ¿no? que tendrá que también contar una historia, contar un cuento en base a cómo haya vivido esta primera etapa de su vida. Entonces, eh, pues le doy la, la palabra al maestro. No sé cómo le gustaría empezar, maestro. Pues bienvenido maestro. a este espacio que estamos promoviendo.
0: No, maestro, pues primero agradeciendo el espacio, eh, Primero que nada, es, siempre son como lugares valiosísimos donde podemos platicar sobre estos temas. Pues yo traigo algunas líneas aquí para platicar que, que a mí se me ocurren en torno al tema. Pensaba yo que podría ser como algo elaborado unos 40, 45 minutos y que tuviésemos un ratito de, de preguntas.
1: Pues bien, pues bien, maestro. Pues te parece, eh, te, ahora sí que te cedo el micrófono y vamos revisando aquí el chat y al final tú nos vas indicando y eh, comenzamos a te comienzo a leer las las preguntas que se vayan vayan eh, haciendo en el chat me parece excelente maestro adelante maestro
0: me parece excelente pues muchísimas gracias al maestro por la por la presentación eh, primero que nada es un espacio muy valioso de repente eh, no se encuentran espacios así entonces pues hay que hay que cuidarlos no eh, yo agradezco mucho a la invitación, al maestro. Yo trabajo ahí en la clínica, como bien decía. Entonces, eh, pues, a mí me gustaría mucho platicar algunos puntos que yo traigo como pensados, digamos, como una pintadita, como una embarradita, lo que pudiese ser eh, la relación entre psicoanálisis y la literatura, y específicamente el cuento, el cuento infantil. Eh, Algunas de sus funciones, eh, una cosa somera, ¿no? una cosa de embarradita, eh, yo, como le comentaba al maestro, me gustaría platicar algunos temas y eh, eh, desarrollarlos con cierta calma y de ahí yo propondría eh, para los que pues nos están escuchando que sería excelente que pusiesen ahí algunos comentarios en el área de, de preguntas y que se hiciese una cosa ideológica ¿no? al final de la, la presentación. Los invitamos también al de mañana, por cierto, que va a estar seguramente excelente con la maestra Nalivia y vamos a estar haciendo otros otros Facebook Lives, ¿verdad? Aprovechando la necesidad de contacto con el otro que, que está eh, presionando un poquito la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, fíjense que a mí me gustaría comenzar eh, platicando algunas cuestiones en torno a la relación. Eh, si en algún momento no me escucho bien, eh, pues me pudiesen comentar, se agradece, se agradece mucho. Eh, primero me gustaría aprovechar y hablar de algunos, algunos puntos en torno a la relación de, entre el psicoanálisis y la literatura. Yo creo que sería como un buen punto para, para empezar. Eh, realmente, por ejemplo, es un tema muy abordado por, eh, por Freud, Freud el arte. Tiene muchos textos muy importantes, muy famosos, que a veces se sienten como menores, pero que en realidad son pues, terriblemente nutritivos, como todos los textos de Freud en donde desarrolla el tema del psicoanálisis y el arte, ¿no? Y sabemos que de cierta manera, con una de estas, de estas acepciones del psicoanálisis en tanto teoría, también es posible pensar el psicoanálisis como un corpus teórico, como un marco teórico, para explorar otras facetas del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, basta pensar con Freud eh, textos como Dostoyevsky y el parricidio, donde Freud encuentra en, 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 el, en la literatura de, de este gran eh, autor ruso eh, temas eh, redundantes, no repetitivos en torno a culpas que, que atañen a, a, lo, a los personajes y que los llevan a castigarse aún sin haber cometido el crimen, ¿no? Y Freud se dedica a analizar un poquito ahí como una especie de campo proyectivo del mismo autor la, las novelas eh, de, de Dostoyevsky, ¿no? Sabemos que Freud además era gran fan de Goethe, eh, sobre todo del Fausto, siempre está aludiendo al Fausto. Sabemos también que Freud tenía, por ejemplo, una relación de mutua admiración con Tomás Mann, ¿no? Este, este extraordinario escritor de obras como Muerte en Venecia, La Montaña Mágica, que por cierto habla de, digamos, de una enfermedad, de la tuberculosis, ¿no? Ahorita sobre pretexto de la pandemia. Eh, y que Freud escribe, si no mal recuerdo, su, un texto, a partir, digamos, para celebrar su 60 aniversario, no, eh, no podemos tampoco obviar, por ejemplo, el famoso eh, seminario donde Lacan habla de James Joyce, este gran autor eh, que escribe los dublineses, ¿no? que tiene el Ulises, en fin, los escritores eh, para Freud parece que siempre son profesores del psicoanálisis, ese creo que sería un primer punto como de anclaje para la plática da la impresión de que para Freud eh, los escritores se nos plantearon como precursores en la avanzada psicoanalítica Ajá. incluso por ejemplo Colette Soler menciona, eh, creo con, con una atinada eh, claridad, que si Freud llamó eh, por ejemplo esta fantasía fundante de la infancia, la novela familiar, o agarra el complejo edípico ¿no? agarra el complejo edípico que sabemos que está tomada de la mitología griega, pero fundamentalmente de la obra de teatro de Sófocles, lo toma como una fantasía fundante del psiquismo, pues es justamente porque parece que Freud nos da a entender que el inconsciente tiene una estructura novelada o, o, o como una especie de estructura literaria, ¿no? O, o al menos se encuentra como unas analogías precursoras en la literatura de lo que va a ser el psicoanálisis, ¿no? Entonces realmente creo que ese sería un primer punto que yo quisiera trabajar Freud encuentra eh, siempre eh, una cosa de precursor eh, con la literatura, ¿no? Y hecho de, de otra manera, también, por ejemplo, tiene textos muy famosos donde aborda el tema de la literatura. Por comentar alguno, ahorita yo les recomendaría, eh, eh, digamos, eh, el poeta, el poeta, eh, el creador literario y el fantaseo, que es un texto donde, de hecho, Freud comenta, di, comienza diciendo... Eh, que a nosotros, los que no nos podemos no tenemos esta relación privilegiada con el lenguaje que sí tienen los poetas, pues siempre nos intrigó poderosamente averiguar de dónde nació esta maravillosa capacidad de creación de los poetas. ¿sí? Si al menos, dice Freud, pudiésemos descubrir en nosotros algún modo a fin de poetizar. Pero fíjense que ahí en ese mismo texto abajito, Freud nos introduce al tema del juego, justamente. Dice... Eh, no deberíamos, dice Freud en este mismo texto, no deberíamos buscar en el niño las primeras huellas del quehacer poético. Dice, todo niño que juega se comporta como un poeta, pues crea su propio mundo, dice Freud.
1: En, en el
0: poeta, el creador literario y el fantaseo. ¿sí? Dice, todo niño que juega se comporta como un poeta, pues crea su, su propio mundo. ¿sí? Pensando de repente que pues poesía incluso viene como de una palabra... Griega, poiesis, ¿no? Que significa creación. Lo que dice Freud es: bueno, parece que hay algo ahí interesante en donde el autor eh, toma, eh, digamos, se va del principio de realidad y crea un mundo a partir de, de la literatura. Y parece que podemos encontrar también estas primeras líneas directrices en el niño que juega, en el niño que juega, que mueve eh, su mundo, ¿no? De ahí, yo quisiera recalcar otro texto que también nos habla. De, de alguna manera ya eh, indirecta de la importancia que Freud va a ir encontrando en, en los cuentos infantiles. ¿no? Bueno, no Freud, más, mejor dicho, autores posteriores van a ir encontrando los cuentos infantiles. Lea, es, es bien interesante leer lo siniestro o lo ominoso, que es un texto donde Freud se dedica a investigar de dónde viene como esta sensación de, de lo siniestro, de lo terrorífico, y, y lo hace sobre pretexto de un cuento, que no es un cuento infantil propiamente, pero es un cuento. Ajá. Toma de pretexto para explorar esto el famoso cuento del hombre de arena, de Hoffman. ¿no? Que si ustedes ubican, pues tiene por ahí una canción de Metallica. Ajá. Y, y digamos que narra narra la historia de un chavito que está aterrado por una figura siniestra que aparece en un cuento. Eh, me, perdón, no en un cuento, sino como una especie de fábula, fábula que le cuenta a la nana y le dice la nana que cuando él se porte mal eh, es decir, la nana le cuenta como una especie de cuento terrorífico a, a, al protagonista a, a, siendo niño dice, cuando tú te portes mal ¿sí? va a venir un hombre malvado que es el hombre de arena ajá y te va a hacer una serie de cosas como castigo el niño le, le, le pregunta a la madre quién es ese hombre de arena, la madre le dice que no existe, pero le vuelve a preguntar a, a, a la nana y le da una respuesta terrorífica, ¿no? Le dice, eh, dice eh, el hombre de arena viene en la noche, se acerca a tu cama, te tira arenas a los ojos, ¿no? Te los saca, los mete en una pequeña bolsita, ¿no? Y se los lleva a sus hijos que tienen picos encorvados como lechuzas y se comen tus ojos, ¿no? Freud encuentra como pretexto de este cuento la exploración de, la, de una serie de cuestiones de naturaleza siniestra y ominosa que todos vivimos y que específicamente los niños viven. A mí me resultó como especialmente interesante pensar que eh, esto se lo puede decir uno a cualquier niño, ¿no? Si no te portas eh, bien, va a venir el ropavejero ¿no? Y te va a... O sea, lo podemos, digamos, adaptarlo, ¿no? Va a venir el ropavejero y te va a llevar... Si no te portas bien va a pasar el del fierro viejo, ¿no? Ese, esa, esa figura eh, eh, rara que va gritando que se compra fierro viejo y te va a llevar, te va a llevar como castigo. Da una sensación al niño de lo siniestro y de alguna manera es un micro cuento que le podemos contar al niño eh, para darle una especie de alegoría, ¿no? Como una especie de fábula, como una cosa de si no te portas bien, algo terrible va a pasar, va a pasarte. ¿sí? Eh, Bueno... En ese sentido, eh, como una especie de introducción, creo que queda muy importante decir una serie de cosas, sobre, toda, sobre todo que, que en este sentido que vamos platicando, me parece que si Freud habla de identificación con los protagonistas, con los antagonistas, con los personajes del cuento, Hannah Segal, que es una psicoanalista británica, comenta con gran certeza que finalmente parece que lo más importante en torno a, a, a la literatura, a la relación de psicoanálisis, con la literatura o mejor dicho a la relación de eh, las personas con la literatura es que nos identificamos con el proceso creador mismo que nos podemos identificar, que un, brinda un modelo de identificación con la creación que hace el escritor eh, el, el en ese sentido la, la propuesta de lectura de, de, de la idea de Freud con el poeta eh, y, los, y el fantaseo, el juego se plantea como un primer momento donde el niño se coloca identificatoriamente con el creador y puede crear su mundo, ¿no? Puede crear su mundo. Ese sería un primer punto a platicar, ¿sí? eh, También es cierto que paralelamente eh, parece complicado, digamos, habría como una posibilidad de aplicar el psicoanálisis a analizar la literatura. Eh, parece que no es la mejor eh, vía para entender el cuento. Eh, el psicoanálisis aplicado a la literatura parece no ser la mejor vía, porque de alguna manera, eh, por ejemplo, eh, Jung comenta eh, que decir que el psicoanalista puede analizar el arte porque es un producto psíquico es tan falaz y reduccionista como decir que un geólogo puede explicar la belleza arquitectónica de, de, de no sé de, de una catedral porque está hecha a base de piedras, no, no porque sea un fenómeno psíquico. Nosotros tenemos derecho de, 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 de ir desmenuzando generalmente eso es una reflexión falaz del psicoanálisis hacia el arte, lo que creo que es importante es tomar la función del cuento en la vida infantil en primer lugar y después en segundo lugar paralelamente tomar la función del arte como un lugar privilegiado de experiencia eh, de experiencia subjetiva con respecto a la, al propio inconsciente, creo que esa sería una respuesta mucho más eh, adecuada eso nos lleva, como dice José Atal, a pensar un, un psicoanálisis que no, que no analice el arte, sino que se vea implicado en él, ¿no? Sino que se vea implicado en él, ¿sí? Eh, Colette Soler dice en un libro que se llama La aventura literaria, toda tentativa de hacer análisis resulta útil, ¿no? Bueno... Eh, redondeando como estos primeros puntos, de todos modos bueno, tenemos, nos ten, tenemos derecho de, de preguntarnos cuál es la función del cuento en, en el desarrollo infantil. ¿sí? Yo aquí quisiera re, eh, retomar, pues solamente en una hora, una, una serie de cositas. Bueno, ya, ya llevo como 20 minutos en menos. Una serie de elementos, una serie de reflexiones eh, que nos dejen algunas ideas directrices. No, obviamente, no dar una respuesta cerrada, sino algunas ideas directrices en torno al, al uso. O a, a, sí, al uso del cuento infantil eh, en la vida de los niños, ¿no? Entonces, para esto yo propongo tomar un, un texto como muy clásico, eh, el de Bruno Betelheim, Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, y después retomar un poquito como la relectura que hace Antoni Ferro sobre la función del cuento infantil, ¿no? Les platico un poquito como de, de, de ambas propuestas, y a mí me encantaría... A, a nosotros como, como trabajadores de la clínica me, nos encantaría, me atrevo a hablar por los demás, pues que comenten eh, y que se vuelva como una cosa agradable de diálogo y ojalá eh, sea llamativo para ustedes. Si ustedes han agarrado este texto que es como muy famoso, Psicoanálisis de Cuentos de hadas este texto efectivamente es un texto de psicoanálisis aplicado. Lo que hace Bruno Bettelheim es tomar el corpus teórico psicoanalítico y aplicarlo eh, a diferentes cuentos eh, clásicos, ¿no? Esos cuentos clásicos que él agarra generalmente son las versiones o de los hermanos Grimm, o eh, a veces versiones un poquito como más, eh, eh, más posteriores. Pero a mí lo que me resulta realmente interesante y que creo además que es un terrible acierto, es un gran acierto, es que agarra los cuentos que se han mantenido para la posteridad. Es decir, no está asumiendo que el cuento se, se queda a, a la posteridad que se lleva a lo mejor por la cualidad literaria eh, eh, intrínseca o por otra serie de, de cuestiones externas, sino porque a los niños, esos cuentos específicos, algo encontraron los niños que los han hecho inmortales de cierta manera, ¿no? Eh, de cierta manera, eh, esta es una idea de Yanalush, eh, esta es una idea de Janalus, la literatura de la segunda muerte, ¿no? Entonces, Wettenheim eh, toma estos cuentos infantiles que a los niños se les como inmortales, es decir, no específicamente las versiones alemanas, no específicamente lo que hace es pensar un poquito, plantearse un poquito eh, qué es lo que hace, eh, qué es lo que hace, qué función tienen estos cuentos, ¿sí? Y Betelheim dice algunas cosas que resultan muy, muy interesantes. Dice, la primera de ellas, eh, de alguna manera, lo que va diciendo Betelheim, que hay una serie de cuentos que a los niños se le plantearon como, digamos, que lo que hace es pensar que cada cuento tiene como una especie de leitmotiv, ¿no? Es decir, que tiene como una especie de punto fundamental que va a desarrollar a partir del cuento. Dice, el cuento es una, tiene una característica muy, muy curiosa. Generalmente en el cuento, eh, el niño lo vive como en un lugar eh, bastante, eh, bastante lejano. De hecho, muchos cuentos comienzan con esa frase de en un lugar lejano, ¿no? como bien hizo burla un poco esta película de Shrek. En un lugar lejano. Eh, comienzan con una serie de cosas que permiten que el niño proyecte una fantasía particular y que, se, y que esta misma fantasía particular con la naturaleza conflictiva que trae implícita se vea relativamente resuelta a lo largo del cuento. Lo que está tomando Betelheim, me parece, porque Betelheim es claramente de una orientación eh, un poquito más eh, británica, de la línea británica de psicoanálisis, lo que está tomando Betelheim me parece como muy interesante es pensar un poquito, como Melanie Klein pensaba, la sesión, toda sesión tiene un punto de urgencia a ser resuelta dentro de esa sesión. ¿no? La ansiedad misma concomitante del psiquismo empuja a que nosotros tengamos algo que resolver particular en una sesión que se plantea como el, como el nudo, como el conflicto, así como en un cuento hay un conflicto nodal a resolver. ¿sí? No, espero espero dándome, darme a entender. Un cuento tiene un conflicto nodal, en, nodal perdón, entre antagonista y protagonista, de alguna manera estructural, simplificada. Y de alguna manera Melanie Klein dice algo similar a la sesión, el punto de urgencia en donde está anclada la y la ansiedad con. Entonces, Betelheim toma algo análogo en el cuento infantil. Y lo que dice es, cada cuento, cada uno de los cuentos que yo voy a tomar en este libro, pues resuelven o tiene una propuesta de resolución de un conflicto particular que el niño pudiese estar teniendo en determinado momento de su vida. Sí, esa sería como la apuesta fundamental. Eh, por ejemplo, trae muchos cuentos. Yo pro propondría ejemplificarlo un poquito con Hansel y Gretel. ¿no? que es un cuento que está muy bellamente desarrollado, y que toma la versión por cierto, ahí sí de los de los hermanos Grimm ahí sí toma la versión de los hermanos Grimm ¿sí? si ustedes se acuerdan de, de, de Hansel y Gretel, no sé, creo que había una versión muy rara, una última versión muy rara que salió con, con una película, pero, pero eh, tomemos el cuento clásico de Hansel y Gretel eh, 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 pues narra la historia de unos están se quedan despiertos, pasada la hora de la noche, y que eh, escuchan al padre, al padre sumamente angustiado, que está platicando con su madrastra, no es la madre, es la madrastra malvada, porque siempre dice, se permite la decisión eh, en el cuento, ¿no? Nunca es mi madre, la mala, la, la bruja desgraciada, sino que es eh, la madrastra, porque se permite ahí más el juego de la agresión. Eh, la madrastra convence al padre, le dice al padre, oye, no tenemos que comer, no tenemos que comer. ¿qué vamos a hacer en esta situación? Y convence al padre de que lo va, de que vayan a dejar a Hansel y Gretel al bosque, a medio del bosque, para que mueran de hambre. ¿no? Entonces Hansel muy astutamente, eh, escuchan esta conversación Hansel y Gretel, Gretel le dice, oye Hansel, ¿qué vamos a hacer? Y Hansel muy astutamente guarda unos guijarritos blancos eh, en su en su en en una bolsita de su ropa, y entonces cuando los van llevando a medio del bosque para, para pues, dejarlos allá muy de hambre, pues Hansel va tirando estos guijarros y de esa manera regresan a casa y la madrastra dice ah, estos canijos regresaron y los vuelve a convencer al padre para este, dejarlos en, en el bosque pero esta segunda ocasión tristemente Hansel no tiene chance de agarrar los guijarros y toma eh, migajas de pan porque la, le dice el padre como en una cosa como de benevolencia y culposa le dice el padre a la madrastra oye, dales aunque sea un panecito y la madrastra le hace un pedazo de pan, Hansel va dejando las migajas para buscar el camino de regreso a casa, pero sorpresa, en, eh, digamos, las aves que están en el bosque, pues se comen eh, las migajas de pan, y los pobres niños se ven perdidos en medio de un bosque tenebroso, y con muchísima hambre, porque no habían comido pues, desde antes, eh, no habían comido desde antes de, eh, digamos, de, de, de haber sido internados en el bosque, ¿no? Entonces, finalmente, después de mucho vagar, eh, parece que Hansel se plantea como una figura más fuerte que Gretel en el cuento, le dice, no te preocupes, hermanita, pues vamos a lograr eh, encontrar el camino de regreso a casa, pero no lo logran. Finalmente, en medio del de, de bosque, encuentran una casita de turrón con ventanas de azúcar, panecito, tienen mucha hambre, tienen mucha hambre, y entonces, eh, eh, digamos que Hansel, y, y Gretel comienzan a devorar la casita de Turrón, pudiesen haber detenido en ese momento, pudiesen haber dicho, ya comimos, podemos seguir nuestro camino, pero el hambre eh, voraz los lleva a comer más y más de la casita, despiertan a la bruja, y la bruja a su vez había construido esa casa para eh, atraer niños, y después engordarlos y devorarlos, ¿no? Entonces, le, le empieza, lo, los los atrapa, mete a Hansel a una, a una este, puso una digamos lo, lo encierra pues lo encierra le da de comer pero las brujas pues todos sabemos por el folclore las brujas tienen excelente olfato tienen esas narices fálicas no esas narices fálicas tienen excelente olfato pero tienen terrible vista entonces Hansel le dice no estoy engordando eh, y le y, y en realidad sí está engordando pero cada vez que la bruja le pide que saque un dedo para ver qué tan gordo está pues Hansel saca un huesito de pollo y entonces la bruja dice, ay, todo está muy flaquito para comerlo. Así la engañan un tiempo hasta que finalmente la bruja se desespera y dice, le dice a Gretel, prende la estufa que voy a devorar a tu hermano, esté como este, ¿no? Y, y Gretel eh, eh, prende la estufa eh, y se le ocurre decirle a la bruja, oye, no sé no sé saber bien si ya está bien el, el calor para que tú comas a mi hermano. Y lo que hace en ese momento cuando la bruja le dice, ay, niña tonta, yo te, no puede ser que no sepas checar una estufa, la empuja y la bruja muere, muere eh, quemada ¿no? es, es un poquito ahí como puso eh, gráfica la descripción en el cuento de los hermanos Grimm, muere quemada ¿no? muere quemada y entonces Grete libera Hansel y se ponen ya con la calma de, la, de, de esta segunda figura encendida de la madre mala muerta, se ponen a buscar eh, digamos en la casa y encuentran joyas Encuentran joyas. Eh, finalmente eh, logran encontrar el camino de regreso a casa y cuando llegan la madrastra había fallecido de una causa que nunca aclara el cuento y Hansel y Gretel con las joyas que tuviesen, eh, hubiesen agarrado de la, de la del lugar, digamos, de la bruja, de la casa de la bruja, viven, pueden comprar comida con su padre y ya pueden comer en casa. Es un cuento muy lindo, un poco siniestro como todos los cuentos infantiles, sobre todo de los hermanos Grimm, pero por ejemplo, si ustedes van notando, y aquí al, a, a parafraseo muchísimo a Betterheim, van notando hay un elemento repetitivo en toda la historia, y ese elemento repetitivo sobre todo gira en torno a la voracidad oral. La oralidad, en términos de lo nutricio, está presente en todo el cuento, ¿no? Entonces, Betterheim, la idea que hace un poquito es un análisis del cuento propio, ¿no? Lo que dice es... Hansel y Gretel eh, son unos, unos niñitos muy curiosos, pero que además tiene una madrastra mala, que claramente es la madre cindida, ¿no? Eh, la madre es la madre mala. El padre no es malo. El padre es un poco como, como débil. El padre un poco como que se deja mangonear, pero el padre no es malo. La madrastra es la que convence al padre de dejar a los niños en el bosque. Eh, y, digamos, es muy curioso en la, segundo, en, en la segunda vez donde se pierden porque los, los pedacitos de pan son devorados por los animales. Beteheim dice, es que es una negación de la voracidad. Niegan la voracidad de los animales, de los pájaros, y entonces la voracidad viene y le restriegan la cara que existe porque se comen el pan y no pueden regresar los niños a su casa. Finalmente, también con la casita de Turrón, la voracidad es lo que hace que despierte la bruja mala, ¿no? Eh, y la bruja mala también vuelve a tener como este elemento de intensa voracidad oral. La bruja mala devora niños, es decir, la voracidad regresa retaliatoriamente, digamos, sádicamente, ahora a devorar a los niños que habían devorado la casita de Turrón. ¿Cuál es la idea de Beterheim para ponerlo en un contexto eh, general? La idea de Beterheim es que el niño que lea este cuento o lo escuche, ¿sí? va a poder desarrollar de manera proyectiva e introyectiva, es decir, colocando aspectos de él y reincorporando aspectos de él, en el cuento, fantasías particulares, sobre todo en torno a la voracidad y a la destructividad. Si se fijan, dice Wetterheim, los cuentos infantiles generalmente, generalmente el cuento tiene un aspecto sumamente reparatorio. O sea, las cosas salen bien, pues. Hansel y Gretel eh, digamos eh, eh, recuperan el amor del padre, tienen ya dinero porque tienen las joyas de la bruja, ¿no? Entonces las cosas salen bien, las cosas eh, no son terribles, siempre tiene un elemento reparatorio. La madre mala, eh, la madrastra, fallece en situ situaciones que ni siquiera son suficientemente importantes para platicarnos en el cuento, pero que por lo tanto no generan una angustia paralizante en el niño. De alguna manera, efectivamente, el cuento infantil sigue las mismas leyes que Freud, o, o unas leyes análogas que Freud había platicado en torno a los sueños. ¿sí? Los sueños de angustia pensados como estos sueños donde la figurabilidad falla, el desplazamiento falla, la condensación falla, eh, y, ma y angustian al, al, al soñante, aquí pasaría lo mismo, ¿no? Si, si, si en el cuento Hansel matará a la, ma a la mamá eh, o a la madrastra, sería un elemento muy angustioso para el, el niño y no le permitiría elaborar la voracidad oral, dice Bete Jaime. De alguna manera, lo que sí le permite elaborar eso es que está de muy bien desplazado el elemento de la madre mala, en la madrastra y en la bruja. Entonces, fijan acá, lo que tenemos es una fantasía fundamental que está desarrollado en un cuento, ¿no? Eh, bueno, ese es un punto. Eh, yo tomaba este cuento de Hansel y Gretel como se podría, sin duda, tomar otro, ¿no? Como se podría, sin duda, tomar otro. Eh, tiene Blancanieves, Caperosita Roja. Eh, Betelheim lo que de alguna manera hace es pensar que hay una fantasía que se va a desarrollar en determinado cuento infantil. Ajá. Eh, y, y como yo les decía, toma los textos clásicos, lo cual es eh, eh, muy bueno eh, porque eh, son los textos que le han hecho sentido a los niños por pues, varias generaciones, no necesariamente los textos que están académicamente destinados como clásicos. Ajá. Bueno, hay un texto también muy interesante de Antoni Ferro que retoma esta lectura de Betelheim, que retoma la analogía de que Cuento y Juego son de alguna manera dos caras de la misma moneda pero que hace una crítica muy importante a la lectura de Bethelheim. La lectura, y yo coincido mucho con esta idea de, de anthony Ferro, la lectura de Bethelheim, si se fija, es un poco como lineal. O sea, hay una fantasía que se desarrolla en un cuento, ¿no? Y lo que dice anthony Ferro es, es que no es de todo así. El cuento, como el síntoma y el sueño, tiene una naturaleza, tal y como la describió Freud, de sobredeterminación. Es decir... El, en el cuento se pueden eh, eh, elaborar, puede ser un espacio elaborativo para muchas fantasías en, de, eh, eh, en diferentes momentos del desarrollo del niño. Es decir, que, que la idea de Betelheim no explicaría por qué un niño puede leer Hansel y Grette mil veces en cierto sentido, porque si ya desarrolló la, la fantasía de, de, de la voracidad o lo que sea, eh, pues posiblemente no haya razón para verla treinta mil veces el único que eh, Bobo esponja, ¿no? 30 veces, o lo, o lo que sea. Eh, lo que dice Betelheim es algo así. El cuento, ¿sí? El cuento y el juego nacen de las relaciones primarias entre la niña y la madre. Subyacen a este primer momento relacional que, que se llama un poquito eh, eh, la ensoñación, según Bion, es decir, donde el niño vuelca contenidos impensables y sumamente ansiógenos en la madre. La madre, eh, si es una madre suficientemente buena y con cierta sanidad mental, sea lo que sea, los digiere y le regresa por eh, por vía identificatoria elementos pensables. Lo que dice Antoni Ferro es, el, el, el niño, eh, el, la capacidad de juego y de cuento nacen de esta primera relación que Bion había llamado ensoñación materna. ¿Sí? Es decir, que la hipótesis de Antonio Ferro, a mí me parece una hipótesis muy bonita, es eh, el cuento se plantea como un continente de ensoñación para el niño, como, como algo análogo a la cajita en donde el terapeuta coloca los juguetes para trabajar con los niños. El cuento se plantea como un continente y el continente tiene la cualidad fundamental de, de, de sobrevivir a la agresión en primer lugar y también de ser un espacio eh, benevolente para la elaboración de cosas terroríficas, ¿no? Es decir, lo que dice Antonio Ferro es, el niño representa elementos sumamente terroríficos que en general el adulto suele negar. Oye, papá, ¿qué pasa cuando me muero? Oye, ayer soñé que mi mamá se moría. Oye, este, ¿hay gente mala en el mundo? Son preguntas que muy posiblemente los padres podrían o no podrían contestar. Si al padre la angustia, pues podría decirle, no, mira, cuando crezcas tú, tú, lo platicamos, ¿no? Pero lo que hace el cuento, dice Antonio Ferro, en primer lugar, es plantear un continente donde el niño representa eh, estas primeras preguntas. Por ejemplo, existen ogros, existen brujas que comen niños, existen madrastas malvadas, existen dragones, etcétera, etcétera. En primer lugar, entonces, sí hay como la posibilidad de representar con contenidos eh, terroríficos. Que muy posiblemente a veces no encuentran eco en las, las preguntas están, pero muy posiblemente a veces no encuentran eco en las respuestas de los adultos sobre todo porque acuérdense que el mismo Freud ya había dicho que si no veíamos como, como aspectos conflictivos en los niños, es decir, siempre en retroactividad los adultos decimos o dicen los pacientes muchas veces no, ahorita estoy muy mal, pero tuve una infancia extraordinaria ¿No? y August Freud decía, bueno es que en retroactividad la infancia se ve, se ve como ausente de conflicto por la misma represión infantil. Y eso explica también por qué costó tanto trabajo ver la sexualidad infantil como un elemento constituyente de, 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 del psiquismo infantil. Pero pasa un poquito lo, lo, lo mismo con los cuentos. O sea, el padre podría, por ser un elemento conflictivo, pues no necesariamente eh, responder a, las, a los cuestionamientos de, de los niños, ¿no?, pero el cuento sí le permite un espacio continente para plantear al menos ciertas representaciones agresivas y la agresión no va a destruir el continente del cuento. La agresión va a ser contenida por el continente. ¿no? Entonces, eh, que, eh, el, el, el primer punto que dice Antoni Ferro es el cuento sirve como un continente a la proyección de diferentes estados emocionales, angustias, y por lo tanto la lectura de Bethelheim, dice Antoni Ferro, no es del todo exacta, porque el niño puede atribuir eh, diferentes significados y fantasías al cuento, al cuento, al mismo cuento. O sea, puede ser que un niño en este momento tenga una necesidad elaborativa de lo voraz y efectivamente eso ve en Hansel y Gretel, pero puede ser otro tenga una necesidad de reparación, la agresión con la hermana y eso elabore en ese momento Hansel y Gretel. De alguna manera eso explicaría por qué los niños pueden ver el, la misma película infantil o el mismo cuento mil veces sin aburrirse porque pudiesen estar eh, elaborando diferentes contenidos conflictivos, ¿no? Y la segunda es, el segundo punto que habla, eh, que elabora Antonio Ferro del cuento como continente es, el cuento tiene una naturaleza no saturada, o sea, no es como leer, eh, qué sé yo, justamente Dostoyevsky, no es como leer eh, eh, Crimen y Castigo, no es como leer... este eh, 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 Memorias del subsuelo, los textos como, como saturados que platicaba un poquito, sobre todo porque los autores rusos suelen ser bastante saturados, ¿no? Eh, no es esa la naturaleza. El cuento infantil es bastante sencillo en términos de, 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 ac de acciones, en términos de lineamientos José sea, Hansel y Gretel le hacen tres, tres, cuatro cosas en el cuento. La naturaleza no saturada del cuento permite una proyección más benevolente de la misma manera que la sesión infantil, en su naturaleza no saturada, permite un juego más eh, 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 comunicativo. Entonces, lo que piensa Anthony Ferro es que estos dos elementos son constituyentes del cuento infantil. Ajá. Y que en ese sentido, el cuento es un espacio de elaboración, de experiencias no asimiladas, que sostiene que aporta, que reincorpora y sobre todo que es un punto importante también, que es compartido en presencia de terceros. Generalmente el cuento, un poquito como la, el objeto transicional, como la mantita que el niño lleva a la escuela, el cuento también suele cargar algo de los padres, ¿no? Generalmente cuando uno eh, piensa en un cuento infantil, dice, ay, este cuento me lo contaba mi papá, este cuento me lo contaba mi mamá, y trae como aparejado como una serie de sensaciones, incluso muchas veces de calidez, incluso muchas veces, incluso como de tranquilidad corporal, que tenemos junto con pegado de la experiencia de escuchar a nuestros padres como, como representantes de lo fuerte, de lo continente, contándonos el cuento. Y después ese cuento yo lo puedo compartir con mis amiguitos y juntos armar un juego y elaborar algo ahí. Entonces el cuento, además de ser continente, tiene la presencia de terceros. ¿sí? Entonces, eh, así, el niño pequeño que está lidiando con ansiedades que le sobrepasan, por ejemplo, los celos edípicos, fantasías agresivas contra la madre, por ejemplo, en el cuento de Hansel y Gretel, representado en la madrastra mala, preguntas sobre la vida y sobre la muerte, ajá. suelen encontrar a estos niños en los cuentos infantiles espacios continentes de elaboración para dar cierto sentido necesario y posible en ese momento a dichas angustias. ¿Sí? Entonces los cuentos clásicos se nos presentan como guiones no saturados donde los pequeños pueden volcar e intentar resolver dichas ansiedades, representar miedos profundos ajá, y tener una cierta capacidad de sentir remedio al final del cuento. En general los cuentos este, eh, infantiles tienen finales felices, relativamente felices, donde existe cierto monto de reparación con respecto a... Eh, a los cuentos ¿no? entonces más o menos en general eh, esta sería como la la, la idea eh, que yo traigo para platicarles en este Facebook Live más o menos, ¿no? más o menos. yo yo lo que propondría si, si, si el maestro Julio me hiciese el enorme favor eh, yo espero que haya o también yo creo que yo podría abrir por acá a mi Facebook ¿verdad? Eh, pues sería como, como dedicarle un ratito a platicar, a dialogar, dependiendo un poquito de lo que haya salido, ¿no? De inquietudes eh, eh, en la gente que nos esté viendo, ¿no? Que tenga como el chance ahorita, el interés de, de vernos. Espero que les haya resultado interesante, ¿no? A ver, déjenme abrir mi Facebook en lo que, eh, en lo que el maestro Julio me hace el favor de... de... Ah, ya, ya regresó el maestro Julio. Yo, yo propondría, a ver, ¿no? Una cosa sí. ideológica, a ver si hay
1: algún sí. comentario. Espero que sí, ¿verdad? Sí. Aquí la... pues saludamos a la doctora Liliana. Está conectada, te estaba escuchando. Ah. Sí. Y ella dice: Bravo, un aparato para pensar, un aparato para soñar. Ferro, es el autor. Necesitamos un aparato para contarnos. Cuentos. Sí. ¿Qué te hace pensar, maestro?
0: Oh, ma. Bueno, primero un, un saludo a la, a la doctora, siempre es un gustazo saludarla, ¿no? Siempre está aquí muy cercana de nosotros sí. en la clínica. Sí. Y yo creo que efectivamente la analogía del cuento como un espacio de ensoñación es una idea como muy eh, bioniana, ¿no? Efectivamente siempre estamos necesitando espacios para poder ensoñar las experiencias uh -huh. crudas y... y, y y digamos, eh, eh, reales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita en momentos de, de, de la pandemia, por ahí leí un articulito que decía que también justamente, eh, por ejemplo, hemos recuperado con mucho de la importancia del arte como espacios de ensoñación, ¿no? Ahorita durante la pandemia. Y de la, siempre estamos buscando espacios eh, necesarios para la digestión de experiencias emocionales que nos sobrepasan. Porque de hecho es un tema que nos acerca muchísimo a lo traumático, ¿no?
1: Por ejemplo. Sí. Sí. De hecho hemos, hemos estado soñando más, ¿no?
0: O, o, o los sueños también se han hecho como mucho más, este... Eh, obviamente pues depende, ¿no? Lo que uno ya traía, pero yo he notado, al menos esa ha sido mi experiencia, que mis pacientes han tenido sueños más, este... Eh, grotescos, como más, este fragmentados, como menos simbolizados. Eh, pero yo, yo coincido mucho con ese comentario de la doctora. Eh, sí, está, está muy padre esa, esa idea del cuento como un espacio de continente para poder eh, pensar.
1: De ser un aparato para contarnos cuentos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Sí, sí, por ejemplo, hay un librito que yo recomiendo al público, ¿verdad? Que se llama, es de Christopher Bolas, que se llama eh, Ser un personaje. Bueno, yo creo que así ha de estar traducido. Que finalmente lo que dice es que si también Freud encontró una analogía entre literatura y psicoanálisis, es porque, eh, porque la experiencia psicoanalítica al final acaba partiendo de que toda experiencia que el paciente platica en el consultorio es en consistencia similar a la literatura y al
1: sueño. Entonces hay, hay como mucho ahí para platicar con, sí. con, con mucha calma. Sí, dice Zahat, este maestro, dice, me parece que, eh, Zahat Muñoz, dice, ah, me parece sí, me que, que el cuento, todo. al igual que el juego dentro del trabajo clínico con el infante permite, en definitiva, dentro de la insistencia del niño por leer el mismo cuento, el mismo cuento o por jugar el mismo juego, la necesidad de lo igual para poder pensar lo diferente. Ah, eso, eso está padre.
0: Sí, sí, porque, eh, bueno, yo con, creo, o me deja pensando como este comentario, digo, primero gracias no a los que nos están escuchando eh eh, digamos aquí platican no y platican acá muy a gusto eh, efectivamente porque la posibilidad es de pensar que la repetición porque digamos que con Klein el cuento era el cuento perdón el lapsus del juego era como una cosa repetitiva porque partía de la naturaleza de, de la masturbatoria no y Freud mm -hmm. mismo con el con, con esta observación que hace de, del juego de del Ford Da, ¿no? Del famoso juego del Ford Da, donde un minuto arrojaba un carrete y luego y gritaba Ford y luego lo jalaba y gritaba Da con gran sorpresa, pues era que lo repetitivo también tenía como una especie de naturaleza elaborativa, ¿no? Entonces también creo que armado un poquito como de la lógica justamente de Bion, nos permite pensar efectivamente que si el niño repite el, 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 el juego, es porque también algo se está intentando este, elaborar. Eh, en ese sentido, y que a veces puede ser la misma fantasía, a veces otra. Eh, aquí, clínicamente, pues sí hay que distinguir entre un juego simbólico, ¿no? Que, in que intenta traer como nuevos elementos elaborativos, y por supuesto el juego traumático, ¿no? Que son estos elementos crudos, de repetición incesante, que se pueden plantear como un intento fatuo o, o vano o mal elaborado. De elaboración, ¿no? Como como maestro, yo pensaba justo en los sueños traumáticos, ¿no? Que son repetitivos, pero de otra naturaleza, ¿no? Entonces, eh, esa distinción creo que es importante, pero yo coincido con este comentario que hace Sajad. Por cierto, un saludo,
1: un saludo que nos estás viendo ahí en tu casita. Entonces, maestro, ¿cuál sería la, la interpretación, no? Eh, eh, el niño siempre pide una y otra vez y otra vez y otra vez que se le cuente el mismo cuento, ¿no? que incluso pasa con las películas ¿no? Que, que pide ver las mismas películas una y otra y sí. otra y otra vez que 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 pudiéramos entender de esa manifestación
0: claro claro maestro no es obviamente que creo que yo creo que es una pregunta que se nos va apareciendo a todos la la hipótesis de Anthony Ferro yo, yo coincido mucho con esa lectura es que al final, digo, es una posición bioniana frente al paciente, ¿no? Que uno tiene que tener como la capacidad de vaciamiento necesario para escuchar qué, qué necesidad psíquica el niño está proyectando sobre el cuento en esa sesión, en ese momento, ¿no? Entonces, a lo mejor si el niño está jugando Hansel y Gretel en, en la sesión, eh, eh, tener la, la posibilidad psíquica de entender qué se está intentando elaborar en ese momento, en esa sesión, y a partir de ahí trabajarlo. De alguna manera, yo creo que es una cosa como que uno escucha de, de dificultad al principio, ¿no? Creo con el trabajo psicoanalítico, porque muchas veces cuando platicamos del cuento, creo que la psicología lo trabaja como algo general, ¿no? Cuentos generales para, para trabajar eh, que, que la sexualidad, como temas generales, ¿no? Pero la apuesta de Antoni Ferro, y creo que es la apuesta psicoanalítica de la singularidad, es ver que se juega eh, eh, en ese cuento, en ese momento específico, ¿no? De la misma manera que los sueños, si bien Freud sí habla de sueños generales, ¿no? En su obra de la interpretación de los sueños, pues también siempre nos aclara que son específicos, ¿no? De la asociación de la sesión, ¿no? Entonces la apuesta sería como la misma. Creo que eso de repente al principio es, bueno, lo vemos en los diplomados que damos en la clínica que, que, como usted dice, nos preguntan los alumnos, ¿qué le interpreto acá? Siempre hay que escuchar eh, o sea, la, la propuesta de Antoni Ferro, así yo lo entiendo, sería eh, permitirse como estar en ese lugar de, de, de prestarse como objeto de la proyección y tratar de entender cuál es eh, la fantasía que intenta el niño elaborar en ese momento y de ahí partir. ¿no? Esa sería creo que la, la idea de Antoni Ferro, maestro.
1: Eh, los cuentos entonces tendrían dos escenarios. Es decir, que desde luego que de del cuento del, del que bien nos, nos comentas en la plática, maestro. Pues estamos hablando, ¿no? Del cuento clínico donde uh -huh. el psicoanálisis, pues, ¿no? Hace una serie de interpretaciones y demás. Pero tú, ¿tú cómo verías el, el cuento en el escenario, ¿no? De ese cuarto donde está el niño con, con su papá, con su mamá, contándole eh, el cuento. Eh, ahí... ¿tú, ¿Tú crees que hay una riqueza ahí? Eh, eh, ¿El niño sí. ¿tiene, tiene otra dimensión ahí el cuento, maestro?
0: Yo, yo, yo pienso que, que sí es diferente, maestro. Eh, eh, que, por cierto, ya abrí mi Facebook, entonces estoy intentando también como ir como, sí. como metiendo, ¿no? Como estas cosas que sí. me en, en Facebook. Usted me está haciendo el favor de también de irme comentando. Porque yo, yo aquí lo que pienso... A lo mejor es una posición como un poco personal. Eh, no soy tan partidario del psicoanálisis aplicado al cuento. Me parece uh -huh. que justamente el cuento en su, en, en su propia naturaleza ya tiene, de, tiene una serie de elementos que, pues, que el psicoanálisis tendrá que analogar en la clínica, ¿no? pero Pero... Digamos que yo creo que acá lo, lo que usted comenta es muy importante porque efectivamente el cuento, por ejemplo, también se puede plantear como, como un continente que uno lleva como para elaborar aspectos incluso de manera posterior, ¿no? Eh, 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 se puede plantear como un espacio-continente que uno lleva de capacidad de pensamiento, incluso en la adultez, ¿no? Pero además tiene como esta característica que usted bien resalta, que es que el cuento está en presencia de los padres, generalmente está en presencia de un espacio como benevolente de contención. Entonces yo sí sería, o sea, ciertamente creo que una cosa es el cuento como material artístico, uh -huh. y que nosotros no estamos como para evaluar su estética, uh -huh. ni mucho menos. Uh -huh. Pero y yo acá lo yo que propondría es utilizar, eh, el eh, o sea, plantear las analogías entre la estructura literaria del cuento y la estructura literaria de la sesión con el juego, pues esa sería, creo que, mi, mi apuesta. Y, por supuesto, nutrirnos nosotros de los cuentos infantiles como terapeutas, porque de repente, si uno lo plantea de esta manera, el arte nos se puede... O sea, lo verdaderamente extraordinario del arte es que te puede plantear aproximaciones plurales a la experiencia, ¿no? Que es lo que uno busca hacer con, lo, con, con la clínica, ¿no? Entonces, yo, mi apuesta sería como pensar la lego, la, la, las analogías entre el arte, eh, específicamente el cuento infantil y el trabajo clínico, ¿no? Pero yo creo que sí son, como usted muy bien dice, cosas paralelas, cercanas y a la vez diferentes, ¿no?
1: Una es más recreativa, entonces, digamos. Yo creo que sí. Que, que favorece, digamos, cierto vínculo, cierto acercamiento entre el que cuenta el cuento, ¿no? Y el niño.
0: Sí, yo creo que sí, maestro. Sí, yo creo que sí.
1: Creo que acá hay otras preguntas. A ver. A ver. Eh, Monse Prado dice, gracias por sus aportaciones, maestro César, bastante interesantes. Muchas gracias. Este, Ania dice, Ania Aina, Aina. Hola, buenas tardes, soy Vania. Tengo una pregunta ¿Cómo o en qué momento se utiliza el cuento en la terapia psicoanalítica?
0: Ah, que era, creo que, lo que usted comentaba, de alguna manera también. Sí, claro. Eh, eh, bueno, primero, insisto, gracias. Creo que estamos teniendo como muy buena recepción, ¿no? Sí. Entonces, pues, siempre tratamos de, de llevar cosas interesantes. Qué bueno que les está gustando. Eh, fíjate que es una pregunta como muy interesante porque, de alguna manera, aquí creo que sí habría que distinguir entre. Entre el uso psicológico del cuento, por ejemplo, un psicólogo clínico puede llevar cuentos ya prearmados, ¿no? Para trabajar con los niños, y que es muy valioso, que es muy valioso. La apuesta psicoanalítica eh, en los adultos es, es una apuesta de la asociación, ¿no? Venga y hábleme de lo que se le pase por la cabeza. Y en el caso del niño, eh, es una, es una este, apuesta por el cuento libre, siempre a partir del material de, de la necesidad del de, de niño, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es que se introduzca en el psicoanálisis el cuento así directo, pero si lo pensamos con, 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 con calma, no es por ello que no se introduzca, porque el niño puede eh, pensar, eh, no, eh, oye, es que fíjate que fui a ver a Avengers, ¿no? Y entonces, pues me dejó pensando Thanos, porque pues el virus también va a dejar, no, la mitad de la gente muerta y entonces yo me quedé pensativo. Pues es decir, el cuento hace como su introducción en el espacio clínico y e y inclusive la apuesta que yo, que yo traía un poquito como con la plática es la estructura misma de la sesión se plantea análoga a la del cuento. Si el niño arma su historia y entonces hay eh, soldados y caballos ¿no? y entonces tienen una pelea. Pero no es que tengamos en términos de la técnica psicoanalítica eh, la necesidad de meter el cuento así en su, mate, en su, mate, en su naturaleza como más rígida. Eh, eso, como bien decía el maestro Julio, eso lo hacen los papás pero lo, los niños traen los cuentos a la vez a la sesión analítica y, y pensar como la naturaleza del cuento es, es, es riquísimo para nuestro trabajo clínico, porque la misma función de continente y elaboración que tiene el cuento, la, la, la tiene el, el juego en la sesión. Y en ese sentido, entender ambas, pues nos nutre, ¿no? De repente hoy en día uno escucha como terapeutas, que a lo mejor ya no les gusta mucho leer literatura o, o cosas así, realmente si uno se cuestiona pues qué tanta pluralidad de experiencias pueden tener, ¿no? porque al final hay una experiencia, pero no es que se meta el cuento así directo, eh, creo que yo te respondería un poquito eso, eh, no desde psicoanálisis, es muy valioso hacerlo, a lo mejor es de psicología, ¿no? Pero sí se, de todo, los cuentos caen, e incluso en la, pacientes adultos, ¿no? El otro día un paciente me contaba que estaba viendo Death Note, ¿no? este anime de un cuate que escribe en un, en un este, en un cuaderno, la gente que odia, y entonces la gente se muere. Y me empieza a narrar que se le metió alguien en la gasolinera y que él dijo, ojalá tuviese una de estas libretas mágicas para matarlo. Y entonces la sesión se fue elaborando a partir de, de esta fantasía de omnipotencia de su pensamiento de qué padre sería matar a la gente que hace mal en el mundo, ¿no? Y entonces de alguna manera se introduce un cuento, se introduce una narrativa literaria a la sesión. Esa sería como mi, mi, mi respuesta parcial, ¿no? Siempre espero medio contestarte.
1: Sahat eh, nuevamente nos escribe, Sahat Muñoz dice, ¿hay algún tipo de lectura, entre paréntesis, cuento específico para utilizar en el trabajo psicoanalítico con niños?
0: Si quieren, eh, yo podría eh, compartir el texto de que tomé. Ah, podría hacer eso, mi, 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 creo que estaría valioso. Podría compartir el de Antoni Ferro. El texto de, que yo com comenté con mucho gusto lo puedo comentar lo puedo poner en los comentarios terminando la plática para que tengan la posibilidad de leerlo los que no lo, lo conocen.
1: Bien, dice Gary Cervantes, un nuevo aprendizaje y tener el gusto de poder aportarnos un nuevo conocimiento. Gracias, se está ah, saludando. Muchas gracias, muchas gracias sí. Gary. D dice por aquí Gabriel Varela Marín. ¿Es posible que el niño proyecte o identifique elementos nuevos en cada ocasión que ve o escucha el mismo cuento? Sí,
0: sí, Gaby, claro que sí es posible. De hecho, parece que hay una naturaleza como repetitiva, insistente, cuando los niños leen el mismo cuento o ven la misma película, ¿no? Entonces, la idea de Antoni Ferro es que, de hecho, todos lo hacemos. Si se fijan, vamos en el carro y ponemos la misma canción, ¿no? Eh, digamos, este vemos la misma película eh, en, en Netflix, eh, es porque algo de uno se juega ¿no? en esa película y porque también diferentes cosas de uno se van jugando en esa película y se van eh, 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 experienciando eh, en cada visión, yo creo que sí,
1: sí yo creo que sí. Dice eh, Alexis Nieto, en verdad muy interesante profe, menciona que una de las partes tal vez fundamentales de que el niño pueda tener todo este proceso con estos cuentos es hasta cierto punto la ambigüedad del mismo, que permite uh -huh. múltiples fantasías, por así decirlo. Pero ahora con menos cuentos y textos contra más películas, series y videos de YouTube que van siendo en su contenido más específicos o menos ambiguos, ¿Cómo cambiaría este proceso que nos platica? Es interesante esta. Ah, caray. Alexis. Este planteamiento un, también.
0: un gusto saludarte, por cierto, que es mi exalumno de, ya de algunos ayeres. Eh, eh, como dice el maestro, está bien interesante tu, tu, tu pregunta. Habría una primera respuesta, eh, yo pienso, para plantear como algunas directrices como de, de respuesta en donde efectivamente... Todo, todo arte, y esta es una idea, por ejemplo, de José Atal. José Atal dice que el artista tiene un proceso de metamodelización, o sea, que toma como elementos de, de muchas cosas y crea una, un tercer elemento nuevo, ¿no? Y que eso es lo que tenemos que aprenderle al arte. O pues sea, esta, esta multiplicidad de, de puntos de vista sobre, sobre lo mismo, ¿no? Eh, es decir, que una, un escritor con gran presteza puede hablar de una moneda y hacerlo un cuento, como hizo Borges con el Sojar, ¿no? Eh, puede hablar de algo eh, muy absurdo como de una mujer este, yendo a hacer las compras, como le hizo este, este cuento de Catherine Mansfield de Éxtasis, y con ello hacer una, un cuento extraordinario, ¿no? Por brindar una nueva perspectiva. Eh, eso creo que es muy valioso de lo que dices. Después lo que dices es, es una pregunta que creo que hasta o valdría la pena, ¿no? Como hacer un Facebook Live de eso, porque eh, efectivamente... Eh, yo pienso que habría una primera respuesta rápida, que es pensar que las fantasías, eh, tal y como Freud lo planteaba en el sueño, encuentran lugares de, para dónde agarrarse, ¿no? De lo externo. Yo creo que esa es una primera respuesta. O sea, que las fantasías se pueden hoy ver eh, en series de Netflix que ven los niños. Incluso yo pienso mucho, por ejemplo, en el caso de los videojuegos. Los videojuegos hoy en día tienen una narrativa muy compleja, ¿no? Ya no es como los que uno jugaba, ¿no? De donde pasaban tres cosas y uno acaba de los diez niveles y ya, no, los videojuegos traen incluso luego unas mitologías muy complejas que también se pueden prestar, me parece, a veces como, como algo análogo a lo que antes eran los cuentos infantiles. Eh, eh, pero también ciertamente creo que es una respuesta parcial, porque yo sí tengo la impresión de que, de que la gente, o sea, que sí están cambiando la relación con, con los sujetos con respecto a su propia capacidad de acceder a su subjetividad. Yo sí tengo esa impresión. Si quieres un texto, algo donde lo platique, George Steiner, que es un filósofo, tiene un texto donde dice, los pacientes de hoy no son los de Freud, ¿no? Los pacientes de Freud llegaban y le platicaban que habían leído Madame Bovary, que no sé qué, y hoy en día los pacientes pues, nos platican como de la rosa de Guadalupe, ¿no? Que no es, no es una cosa como de más o menos, no es una cosa de que, de que haya algo, algo superior, inferior en términos de la cultura, pero si de alguna manera estamos diciendo que el arte a, acerca posibilidades del psiquismo, de nuevas experiencias, sí creo que de repente hoy sería difícil pensar, sería difícil negar que tenemos pacientes cada vez más concretos y cada vez más eh, del acto, no del acting, pacientes eh, que, que están mucho más metidos en cosas así de me, me hizo enojar a mi vecino y le, fui, le rayé el carro, es decir, con menos posibilidades de digerir la experiencia. Entonces yo, yo creo que sí hay algo de eso así muy, muy puntual. ¿eh? Eh, qué buena pregunta, está muy, muy buena para platicar un buen rato. Te agradezco eh, la pregunta, Alexis.
1: Aquí otro comentario también muy interesante de la doctora Liliana Hernández. Y el cuento como una envoltura, claro. siguiendo la, la idea de Ansiu del yo-piel. Entonces el cuento claro. brinda esas funciones del yo-piel. Claro,
0: sí, claro, Lili, de nuevo gusto saludarte siempre, siempre además, eh, sí, sí, como una cosa de contención incluso, por qué no decirlo, eh, eh, corporal, ¿no? Corporal, yo creo que sí, yo creo que sí, eh, además el cuento permite también movilidad corporal en muchos momentos, el cuento como un
1: continente, sí, sí yo coincido con ese comentario muchísimo. Gabriela Santiago, claro, también en el adulto el cuento como herramienta para elaboración, mujeres que corren ah, con lobos de Clarisa Pincola.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, 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 fíjate que ese no lo he leído, ¿verdad? ¿eh? Mi mujer me estaba platicando de ese libro justamente en la semana, pero efectivamente no es una cosa, o sea, si, si Winnicott platicaba que el juego el juego es lo más serio que había encontrado el niño y que en ese sentido no era algo eh, propio del infante, ¿no? Sino que la posibilidad sería que nosotros como adultos tuviésemos el chance de jugar en tanto el juego. Representa un puente, ¿no? Un espacio intermedio entre lo interno y lo externo. El, eh, el cuento sería lo mismo, ¿eh? Sería lo mismo. Eh, 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 por eso yo comentaba, y no era una cosa como de cultura, como algo superior o sublime, como de repente Freud si sí lo trabaja, sino que de repente eh, la gente que gen generalmente se acercaba, no necesariamente, ¿no? obviamente, ¿no? Pero a al arte o espacios como como de cuentos adultos, por ejemplo, suelen ser gente que a, a lo mejor tiene como más posibilidades de ver diferentes vértices del mismo hecho, ¿no? Eh, eh, entonces, yo también creo, como dices, está muy padre ese ejemplo, no solo los cuentos, eh, y cuando decimos cuentos, ahora ampliémoslo al término de narrativas, ¿no? No solo los, los cuentos, eh, eh, sino también, eh, los cuentos para los adultos, ¿no? Pensaba yo ahorita en un paciente, a lo mejor es una buena reseña que ahorita acabo de tomar eh, en consulta privada, que está clavadísimo con la obra del Fausto, ¿no? Del Fausto de Goethe, porque él se llama así. Entonces este cuate quiere dedicarse al cine, es un chavito que está estudiando cine en la universidad y las sesiones de inicio han girado en torno a sus películas favoritas, por ejemplo. ¿no? a sus películas favoritas y a, y a las lecturas del de, de Fausto que está haciendo de Guest. no porque a mí me confa, no, me confa, no porque yo me confabule pues con, con que el hecho de que sea como alguien que le guste leer sino porque efectivamente es una narrativa análoga al de cuento infantil a lo mejor él no me dice oye ayer mi papá me contó Hansel y Gretel pero me dice oye este, fíjate que ayer estuve leyendo el Fausto y me quedé pensando me acordé cuando yo era niño y creí que era todo poderoso y creí que mi mente podía hacer lo que yo quisiera, por eso me encantó el, el libro. Entonces, ese es un muy bonito comentario. Acuérdense que jugar en términos de Winnicott es algo que nosotros como terapeutas pues tenemos que hacer. Eh, ese sería como la apuesta, ¿no? Porque jugar tiene que ver con esto que Bion después llamó visión binocular, que es tener un ojo hacia la realidad externa y un ojo hacia la realidad interna. Esa es la posición psíquica que necesitamos para trabajar con los pacientes
1: niñitos y adultos y de todos lados. Comenta la maestra Montserrat Bolaños. Pacientes metidos en otros refugios psíquicos.
0: Claro. Eh, saludos amiga y maestra de acá de la institución también. Efectivamente, pacientes que para evitar vivir como se, eh, cuestiones de la angustia o también cosas externas que los lleven a pacientes a, a, a cuestiones internas. Están como en un refugio semejante al, al de una tortuga, al de un caracol, ¿no? Que es un concepto muy bonito, eh, clínico que comenta eh, la maestra Montserrat, quien es también aquí maestra y amiga personal, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Fíjense que es, es una cosa compleja como de la clínica actual. Eh, pacientes del acto, pacientes eh, que ya no tienen como mucha posibilidad de sentir que, lo, que ellos se juegan en lo, en lo de afuera, que finalmente es el juego, ¿no? Entonces, eh, eh, sí hay una clínica ahí como de gran complejidad que nos estamos enfrentando, eh, que vale la pena y que sale sobre texto del cuento, por cierto. Bueno, pues agradecemos muchísimo su participación eh, y sus comentarios. Espero realmente que haya resultado llamativo. Mañana, eh, yo creo que el maestro Julio ahorita comenta, mañana hay otro Facebook Live que seguramente estará excelente y estaremos haciendo más. Les agradezco a todos.
1: Gracias a todos por seguirnos y hacer posibles nuestras transmisiones. Somos Clínica Psicoanalítica en Un Café con
0: Freud. Hasta la próxima.